0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 마음으로 몸을 다스려라 그네 번째 이야기 휴식 반응의 효능과 유발 수단들 환경이 초래한 생리적으로 바람직하지 않은 변화에 적응할 수 있는 능력을 우리는 과연 지니고 있을까? 3장에서 살펴본 대로 싸우거나 도망가는 반응의 반복적이고 부적절한 촉발은 급속도로 변화하는 주변 환경에 정신적으로나 생리적으로 적응할 수 있는 능력이 우리에게 없을 수도 있음을 암시한다. 실제로 확산일로에 있는 고혈압 발병 추세나 심장질환과 뇌졸증으로 인한 사망률이 급속도로 증가하고 있는 현실을 볼때 그런 비관론이 사실일지도 모른다는 생각이 든다. 하지만 환경 여건이 단순해지거나 안정적으로 전개될 가능성이 거의 없기 때문에 우리는 21세기의 복잡한 삶을 살아나갈 생리적인 수단을 우리 몸속에서 찾아내야 한다. 과연 절제된 심적 수련을 통해 스트레스에 대한 생리적인 반응을 바람직하게 바꿀 수 있을까? 수십 년 동안 심리적 조절이라는 문제를 해결하기 위해 행동 방식에 중점을 둔 연구들이 실시되어 왔다. 하버드대학의 스키너 박사는 환경이 결정하는 행동 방식의 한계를 제시하고 있다. 환경을 바꾸면 행동을 조절할 수 있다는 대명제하에 시행된 스키너의 행동 방식 연구는 명백한 골격 효과를 중점으로 전개되었다. 예를 들어 손잡이 따위를 누르면 보상을 주어 동물이 손잡이를 누르는 행동을 반복할 개연성을 높이는 실험 등으로 말이다. 비둘기에게 어떤 특정한 버튼을 누르게 하기 위해 스키너는 비둘기가 그 버튼 근처로 다가갈 때마다 모이를 주었다. 결국 모이라는 보상을 통해 비둘기를 유인해 스키너는 목표로 삼은 특정한 키를 그 새가 누르도록 훈련시켰다. 그렇게 해서 스키너는 동물의 수위 근육 행동 방식을 유도하는 데 성공했다. 네일 밀러 박사는 스키너의 연구를 비수위 신경 체계로까지 확장시킬 수 있는 교두보적인 개가라고 평가했다. 피염체의 수위 근육 행태만이 아니라 비수위 행태까지도 변화시킬 수 있다는 것이 그의 주장이었다. 결국 스키너의 연구 결과를 토대로 밀러는 바이오 피드백을 통하여 비수의 신경 기능의 조절 또한 가능하다는 사실을 입증해 보였다. 이 분야의 선각자로서 밀러는 오랜 기간에 걸친 연구와 실험을 통해 이를테면 귀로 흘러들어가는 혈액의 양처럼 의식의 통제를 받지 않는 비수의 신체 기능도 조절할 수 있다는 사실을 입증하는 개가를 올렸다. 바이오 피드백의 중점을 둔 실험의 한 가지 중요한 단계는 목표의 성취에 대한 보상이다. 그 보상이 신체 내부 기능의 변화를 불러오는 것이다. 바이오 피드백의 옹호자들은 어떤 생체 기능의 존재를 정신적으로 인지함으로써 실제로 그 기능을 조절할 수 있다고 주장하고 있다. 인간의 골격에 붙어있는 근조직이 뇌를 통하여 전달되는 수의신경계의 지배를 받는다는 사실을 우리는 오래전부터 알고 있었다. 그러나 우리가, 최소한 서양인들이 비수의적인 반응도 조절할 수 있다는 사실을 알게 된 것은 고작 최근에 들어서이다. 혈압, 심장박동, 호흡, 신체 각 부위로 흘러들어가는 혈액의 양등과 같이 의식의 통제를 받지 않는 자발적인 기능을 통제하는 기관을 비수의 신경체계라고 부른다. 바이오 피드백 이론은 인간이 비수의 신경체계를 조절할 수 있다는 사실을 정립시켰다. 바이오 피드백 이론을 활용하여 밀러는 적절한 보상과 처벌을 통해 실험용 쥐로 하여금 체내의 비수의적인 기능들을 조절할 수 있도록 훈련시켰다. 그는 특정한 변화가 뒤따르는 쥐의 생리적인 기능들을 면밀히 관찰하면서 의도했던 방향대로 변화가 일어날 때마다 보상을 주었다. 밀러의 바이오 피드백 이론은 스키너의 자발적인 조건반사 이론을 토대로 완성된 것이다. 그 역시 스키너와 마찬가지로 보상과 처벌을 활용해 비수의 기능을 조절할 수 있음을 보여주었다. 혈압 또한 인위적으로 조절할 수 있다는 사실을 입증하기 위해 우리 연구팀이 차용한 것이 바로 이 바이오 피드백 이론과 자발적 조건반사 이론이다. 실험용 원숭이들에게 실험 과정에 대한 정보를 전달해 줄수 있는 체계를 고안한 다음 우리는 보상과 벌을 통해 그 원숭이들이 스스로 혈압을 오르내리게 할수 있도록 훈련시켰다. 그 연구를 통해 고혈압 환자들 역시 스스로 혈압을 내릴 수 있다는 것을 확신할 수 있게 되었다. 물론 연구에 들어가기 전에 의료연구윤리위원회의 허가를 얻는 것도 잊지 않았다. 그 기관은 실험대상으로 자원한 사람들의 권리와 안전을 보호하기 위한 단체다. 연구에 들어가기 전 피험자들의 권리와 실험에 따르는 위험 등을 상세하게 설명해주고 그 사항을 충분히 주지 받았다는 내용의 서류에 각자 친필로 서명을 하게 했다. 본격적인 실험에 들어가서는 환자들의 몸에 모니터를 연결해 혈압이 오르고 내리는 과정을 스스로 지켜볼 수 있게 했다. 그런 적응 체계에 익숙해지고 나자 환자들이 최고 혈압 수치를 스스로 강화하는 법을 터득한 것 같은 현상이 나타나기 시작했다. 그러나 어떻게 혈압을 떨어뜨렸냐는 질문에 그들은 다만 편안한 생각을 하고 있었을 뿐이라고 대답했다. 그렇다면 굳이 바이오 피드백의 체계를 사용할 필요가 없지 않겠냐는 생각이 자연스럽게 떠올랐다. 바이오 피드백도 완전한 것은 아니기에 몇 가지 결점을 갖고 있다. 대개의 경우 한 번에 단지 한 가지의 생리적 기능만을 처리해서 변화시킬 수 있다는 용량적 결함이 있으며 전체 장비를 마련하는데 너무나 많은 비용이 들어간다는 것도 문제다. 또한 모든 과정을 철저하게 지켜보고 있어야 하는 것도 연구진이나 치료진의 입장에서는 지나치게 노동집약적이다. 예를 들어 심장박동의 경우 빨라지거나 느려지는 시점을 놓치지 않고 적절하게 보상을 해주기 위해서는 매회 심장의 박동을 기록하고 측정해야 한다. 이런 여건을 감안해 우리는 밀러의 연구를 토대로 하되 바이오 피드백이 아닌 다른 방법으로도 같은 결과를 얻을 수 있으리라 결론을 내렸다. 생리적인 기능을 임의로 조절할 수 있다는 이론은 사실 이미 몇백년 전에 동양에서 전파된 바가 있기에 전혀 새로운 것은 아니었다. 요가와 선종불교의 명상수련법이 바로 그것이다. 수천 년 동안 인도인들 사이에서 전해져 내려온 요가는 마음을 온전히 다스릴 수 있는 경지에 오르려는 힌두교 정신의 집대성이다. 뉴델리의 아난드 박사는 완전히 봉인된 철제 상자 속에서 요가를 수행하는 사람의 상태를 분석했다. 그의 보고서에 따르면 그 수행자는 교감신경계와 연관이 있는 비수의 기능들, 즉 호흡이나 신진대사 등의 기능을 스스로 조절하여 산소와 에너지 소비를 극소화시켰다고 한다. 그 밖의 심장의 박동을 임의로 완전히 멈추게 했다는 등의 극적인 사례들도 보고되고 있지만 신빙성은 없다고 본다. 1950년대와 1960년대에 일본의 선종불교 승려들에 관한 보고서도 눈에 띈다. 그들은 고작 4-5시간 남짓 수면을 취하고 난 뒤에도 참선을 통해 산소 소비량과 신진대사율을 20%까지 낮출 수 있었다고 한다. 이러한 내용들을 종합해볼 때 의식적으로 어떤 정신작용에 몰입하게 되면 신체의 비수의적인 기능까지도 조절할 수 있다는 결론이 도출된다. 요가와 선종불교의 명상 수련이 두뇌의 정기적인 활동의 변화를 야기한다는 이론은 뇌파 기록장치를 이용한 실험을 통해 사실로 입증되었다. 뇌파 기록장치는 두피나 이마에 전선을 연결하여 두피의 정기적인 활동을 측정하는 기구이다. 도쿄대학의 가사마스 박사와 히라이 박사는 눈을 반만 감은 채 참선 중인 선종불교의 수도승들에게서 행복을 느끼는 감정에 관여하는 알파파가 다량으로 발산되는 것을 감지했다고 보고했다. 참선의 시간이 길어질수록 알파파의 진폭도 커졌으며 좀더 규칙적이 되었다는 것이 그들의 주장이었다. 아난드 박사를 비롯한 인도의 학자들 또한 요가 수도자들의 알파파가 명상 중에 왕성해진다고 알려왔다. 요가, 참선, 그리고 기타 명상 수련법들은 서구인들 사이에서도 서서히 알려지고 있다. 가장 널리 알려진 수련법은 TM, 즉 초월 명상으로 1960년대에 상당수의 지지층을 확보하였는데 그 추종자들 가운데는 비틀즈의 멤버들과 미아 페로우 같은 연예계의 저명인사들도 포함되어 있다. 현재 전 세계적으로 TM 수련자들의 숫자는 50만에서 200만 사이로 추산된다. 1968년 나와 연구팀은 하버드의과대학의 실험실에서 원숭이의 행태와 혈압 사이의 연관을 연구 중이었다. 그런데 일단의 TM 수행자들이 방문했다. TM 수련을 통해 스스로 혈압을 낮출 수 있는 능력을 갖게 되었으니 자신들을 실험 대상으로 삼아달라는 것이 그들의 방문 목적이었다. 우리는 공손하게 그들을 돌려보냈다. 명상까지 연구할 만큼 한가하지 않았으니 말이다. 그러나 그들은 단염하지 않았다. 그들의 끈질긴 부탁에 결국 우리는 손을 들고 말았다. 사실 조금만 더 시간을 내면 될뿐 그게 잃을 것도 없다는 생각이 들었고 혹시 기대밖에 성과를 얻을지도 모른다는 유행심도 어느 정도 있었다. 어쨌든 그렇게 해서 명상에 대한 연구가 시작되었다. 첫 단계로 우리는 그때까지 명상 수련에 관해 알려진 자료들을 수집했다. 검토 결과는 막막했다. 요가 한 가지에만 관련된 명상 수련법도 너무나 다양했고 광범위했기 때문이다. 모든 수련이 보다 높은 의식 상태를 지향한다는 취지는 같았지만 그 방법은 서로 달랐다. 육체적으로는 완전한 휴식 상태에서 의식만을 일깨우는 수련법이 있는가 하면 격렬한 육체적 활동을 통한 방식도 있었고 특히 호흡과 같은 특별한 기능에 중점을 두는 방법도 있었다. 도대체 어떤 수련법과 어떤 수행자들을 연구 대상으로 삼아야 하는 것일까? 한동안 고민한 끝에 TM을 연구 대상으로 삼기로 결정했다. 마하리시 마해시에 의해 개발된 그 수련법이 객관적으로 볼때 가장 단순하면서도 보편적인 요소를 갖추고 있었기 때문이다. 결과부터 말하자면 TM을 연구 대상으로 삼은 우리의 판단은 지극히 옳았고 우리는 마하리시 마시의 덕을 톡톡히 본 셈이 되었다. 의학도였던 마하리시는 스승인 슈리구르 디바의 가르침에 따라 그때까지의 요가 수련 과정에서 불필요하다고 여겨지는 부분들을 과감히 생략해서 새롭고 간결한 수련법을 개발했다. 서양인들의 입장에서는 훨씬 이해하기 쉬운 수련법이 탄생한 것이다. 이후 인도를 떠난 마하리시는 서부 여러 지역에서 자신의 수련법을 전파하기 시작했고 초기 제자들이 다시 문화를 거느리게 되면서 하나의 조직으로 체계가 잡혀가게 되었다. 심오한 집중력이나 엄격한 정신적, 육체적 통제를 필요로 하지 않는다는 것이 그의 수련법의 커다란 특징이었다. 덕분에 모든 입문자들이 간단한 수련 과정만 끝내고 나면 쉽게 명상에 들어갈 수 있었다. TM의 수련 방법은 놀랄 만큼 단순하다. 우선 스승이 수련생들에게 절대로 누설하면 안 된다는 다짐과 함께 특별한 단어나 소리, 혹은 어구 등 힌두어 용어로는 멘트라라고 하는 소위 주문을 전해준다. 그 주문은 각 개인에게 적합하도록 선택된 것이며 침묵 속에서 인지되어야 한다. 수련자는 편안한 자세로 앉아 스승에게서 전해받은 멘트라를 마음속으로 계속해서 읊어댄다. 이런저런 상념들로 인해 정신이 분산되는 것을 막기 위해서이다. 그래도 떠오르는 상념들은 그냥 무시한다. 수련 시간은 아침 식사 전 20분과 저녁 식사 전 20분이 기본이다. 우리는 마하리시 마이씨의 수련법을 대상으로 삼아 혈압과 기타 인체의 생리적인 기능에 미치는 명상의 효과에 대한 연구에 본격적으로 돌입했다. 실험 시작 전, 나는 직접 마하리시를 만나 실험 결과가 그의 조직에 이롭지 못한 쪽으로 도출될 수 있는 위험에도 불구하고 전반적인 연구 과정에 협조할 것인지 물어보았다. 반드시 이로운 결과를 얻을 것이라는 확신에 차있던 그는 기꺼이 승낙을 했다. 그렇게 방향이 잡히고 나자 모든 상황이 순조롭게 풀려나갔다. 우선 실험 대상을 쉽게 구할 수 있었다. 마하리 씨의 제자들 모두가 실험에 참여하는 것이 그들 자신은 물론 인류 전체에 커다란 이점을 남길 수 있는 과업이라고 느끼고 있었기 때문이다. TM에 관한 변변한 홍보책자조차 없었던 당시 상황도 그들의 열의를 고무시키는데 한몫을 담당했다. 물론 이번에도 의료연구윤리위원회의 사전승인을 받았고 피험자들 모두에게 실험의 성격과 위험요소들에 관해 충분히 설명했다. 자원자들의 연령층은 17세부터 41세까지였다. 명상수련기간은 1개월 미만에서부터 9년 이상으로 다양했는데 대부분은 2년에서 3년 경력의 수련자들이었다. 실험과정을 간략하게 설명하자면 다음과 같다. 피험자를 의자에 앉게 한뒤 그의 몸에 측정기구들을 부착하거나 삽입한다. 피험자가 낯선 기구에 적응할 수 있도록 30분여의 시간 여유를 준다. 측정은 3단계에 걸쳐 이루어진다. 20분에서 30분 동안 조용히 의자에 앉아있는 단계 20분에서 30분 동안 명상에 몰입하는 단계 명상을 끝낸 뒤 20분에서 30분 동안 의자에 조용히 앉아있는 단계 명상을 하는 동안 인체의 산소 소비량이 현저히 감소한다는 사실이 실험을 통해 밝혀졌다. 제2장에서 언급했듯이 인체의 모든 세포는 음식물 속에 포함된 영양소들을 서서히 태우면서 에너지를 얻는다. 그 태우는 작업을 하기 위해 세포는 혈류를 통해 전달된 산소를 활용한다. 산소를 활용하는 각각의 세포들의 신진대사의 총합이 인체의 산소 소비 총량, 다시 말해 신진대사율이다. 명상의 가장 대표적인 생리적 변화가 바로 신진대사율의 감소이다. 신진대사의 현저한 감소, 즉 하이포메타볼리즘 현상은 완전한 휴식을 취하고 있을 때 일어난다. 그러나 의식이 깨어있는 상태에서 완전한 휴식을 취하기란 당연히 어려운 일이다. 사실 신진대사 저하의 상태에 도달할 수 있는 조건은 극히 한정되어 있다. 수면과 동면이 그에 해당한다. 명상상태에서 산소의 소비량이 현저히 감소한다는 것이 실험에서 밝혀졌을 때 우리는 그때까지 알려지지 않은 인체의 또 다른 기능으로 인해 신진대사율이 떨어진 것은 아닌지 의심했다. 즉, 동면과 같은 효과를 일으키는 신체 기능이 신진대사율을 감수시킬 수도 있다는 생각을 했다. 동면 현상이 일어나고 있는지 여부를 알아볼 수 있는 방법은 체내의 직장의 온도를 재는 것이다. 동면 중에는 직장의 온도가 떨어지기 때문이다. 그러나 명상 수련자들의 상태는 동면과는 거리가 멀었다. 명상에 몰입해 있는 동안 그들의 직장 온도에는 아무런 변화가 없었다. 그렇다면 명상으로 인한 생리적 변화가 수면을 취하는 동안 나타나는 현상과 동일하지는 않을까. 우리의 결론은 둘 사이의 공통점이 거의 없다는 것이다. 수면이나 명상 모두 산소 소비량이 감소한다는 점에서는 동일하다. 그러나 그 비율에 있어서는 현저한 차이를 보인다. 수면을 취하는 동안 산소 소비량은 천천히 그리고 꾸준히 감소되어 잠든 지 4-5시간이 지나면 완전히 깨어있을 때에 비해 8%의 감소율을 가진다. 그러나 명상 수련 중에는 그 비율이 10에서 20%까지 감소된다. 그것도 수련에 들어간 지 3분 이내에 말이다.